0: Infektiopod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Ja, willkommen zum 77. Infektiopod. Heute ist Dienstag, der 24.10.2023. Mein Name ist Till Koch und ich begrüße wie immer Elena Terhalle. Hi Elena. Hallo Till. Heute haben wir ein jahreszeitgemäßes Thema, nämlich soll es um RSV gehen. Ähm, ja, RSV, das respiratorische Synzytialvirus, ein sehr komplizierter Name. Aber der eine oder die andere haben es vielleicht äh, schon gehört in letzter Zeit, weil es da einige Neuerungen, insbesondere beim Thema Impfung, gibt. Ne?
1: Ja, und ich glaube, viele haben das RSV-Virus auch gehört oder den Namen gehört im 2021, 2022, die Saison. Weil da gab es wirklich sehr, sehr viele Fälle unter den Kindern. Und man hat das auf die Schutzmaßnahmen ähm, ein Jahr vorher ähm, durch die Corona-Pandemie zurückgeführt. Genau. Aber da werden wir dann auch noch mal nachher drauf eingehen im Rahmen ja. der Epidemiologie.
0: Und jetzt sind wir ja beides Erwachsenenmediziner, ErwachseneninfektiologInnen. Das heißt, wir haben eigentlich mit RSV gar nicht so viel zu tun. Und wer da viel mehr mit zu tun hat, sind die pädiatrischen Kolleginnen und Kollegen. Und wir hoffen, dass wir gegen Ende des Podcasts auch noch mal einen davon äh, dazuschalten können. Schauen wir mal. Vorneweg habe ich aber noch eine Ansage, sonst machen wir nicht so viele Ansagen vorneweg. aber ich habe jetzt noch mal eine, die uns wirklich wichtig ist und zwar haben wir eine kleine Umfrage gemacht, weil wir uns nämlich gefragt haben, ähm, wer uns eigentlich hört und wir wollen ein bisschen was über euch, die uns äh, zuhören, ähm, herausfinden und haben eine mini kleine Umfrage gemacht, die wir euch äh, ans Herz legen wollen und bitten würden auszufüllen. Es sind so zehn oder elf Fragen, glaube ich. Ich hoffe, dass ihr nicht länger als vielleicht drei Minuten braucht, um sie durchzuklicken. Genau, den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Da ist auch so ein QR-Code, dann könnt ihr es mit eurer Handykamera scannen und dann einfach ähm, auch auf dem Handy zu, durchklicken. Da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr das ähm, diese anonyme ja. Umfrage einmal ausfüllen würdet.
1: Das wäre super.
0: Cool okay, dann starten wir, oder?
1: Genau, ich würde sagen, dann fangen wir direkt an und steigen ins Thema ein, oder?
0: Ja, was ist das denn für ein Virus? Respiratorisches Syncytialvirus. Ich glaube, das ist jetzt das letzte Mal, dass wir diesen komplizierten Namen sagen. Wir sagen einfach RSV.
1: Ja, ich finde auch, das ist viel einfacher, es auch schwierig ähm, ähm, aussprechen. Ja, das ist ähm, schon ein spezielles Virus, oder?
0: Genau. Es ist so ein Einzelsträngiges RNA-Virus und vielleicht müssen wir erstmal diesen komplizierten Namen erklären. Syncytium, der Begriff, kommt ähm, von dem Pathomechanismus her und zwar ist ein Syncytium ein Konglomerat, eine äh, Zusammengruppierung von mehreren Zellen. Und ähm, es ist so, wenn dieses äh, Virus, was ja die Atemwege primär befällt, ähm, Zellen infiziert, dann verschmelzen die und bilden eben so ein Zellkonglomerat. Konglomerat, also ein Syncytium ist sind so ist eine fusionierte, mehrkennige Zelle aus respiratorischen Epithelzellen. Genau, und äh, daher hat er diesen etwas komplizierten Namen. Bei dem RSV-Virus gibt es zwei Subtypen: es gibt RSV A und B. Die sind nicht ganz so entscheidend, weil die sich jetzt klinisch nicht wesentlich ähm, unterscheiden. Und auf der Oberfläche von dem RSV-Virus gibt es zwei verschiedene Proteine. Das eine ist äh, das F-Protein, das ist das Fusionsprotein und dann gibt es noch so ein äh, glyko Und das für uns interessant ist aber das F-Protein. Das heißt, das ist, äh, kann man sagen, vielleicht so ein bisschen was wie das Spike-Protein bei dem SARS-CoV-2-Virus, weil das nämlich auch dasjenige ist, weil es an den Zielrezeptor bindet und dann einen äh, Zelleintritt ähm, ermöglicht. Genau, aber mit der Virologie würde ich sagen, wollen wir uns jetzt gar nicht so lange aufhalten. Wir hatten schon die Saisonalität berichtet. Oder vielleicht willst du mal sagen, was, was ist so die Saisonalität und was, ist die klinischen, was sind so die klinischen Ausprägungen der Erkrankung?
1: Also genau, die so Saisonalität kann ich sagen, die Saison beginnt auch so jetzt im Herbst, beginnt, beginnt die Saison der RSV-Infektion und geht bis ins Frühjahr hinein erreicht aber häufig so in den Monaten Januar bis Februar den Höhepunkt. Und letztendlich ist es so bei RSV, ähm, der Mensch ist das einzige Reservoir, der das Virus überträgt. Ähm, es wird häufig auch von Kind zu Kind übertragen oder auch von Erwachsenen auf, auf die Kinder. Das ist eine Tröpfcheninfektion. Und was ich schon beeindruckend finde, das ist relativ, hält sich relativ gut in der Umwelt. Also man geht davon aus, dass so 20 Minuten auf Händen bleibt, so dass es auch, dass man das wirklich weiter übertragen kann. 45 Minuten auf Baumwollkittel und mehrere Stunden sogar auf den Stethoskopen. Das heißt, es hat auch wirklich eine hohe Relevanz. Ähm, ähm, bei nosokomialen Infektionen und einfach nochmal, es ist einfach total wichtig, dass man da auf die, auf die hygienischen Maßnahmen wie Händedesinfektion etc. achtet.
0: Mhm. Genau, weil es ist ja schon ein respiratorisches Virus und genau. potenziell auch über Aerosole und Tröpfchen und so infektiös, aber wie so häufig ist es dann doch wahrscheinlich die Übertragung äh, durch Handkontakt eigentlich doch wichtiger, als man so denken würde. Ne?
1: Ja, genau. Und letztendlich ist es dann so, dass es in dem Respirationstrakt, also wenn man das dann einatmet, wie du gerade schon gesagt hast, über Aerosole, die vor allem die Fl Flimmerepithelien ähm, zunächst ähm, infiziert. Vielleicht und die erklären auch,
0: wir ganz kurz, was die sind oder wo die sitzen, die Zellen.
1: Genau, die Flimmerepithelien sind letztendlich die Oberflächen, ähm, die Zellen auf der Oberfläche im Respirationstrakt, wo so ähm, genau Flimmerhärchen drauf sitzen, die eigentlich die Funktion haben, quasi. Schadstoffe oder Fremdmaterialien, alles, was nicht in die Lunge gehört, wieder raus äh, zu transportieren. Die schlagen wirklich, wenn man sich das unter Mikroskop, dem unter Elektronenmikroskop anguckt, schlagen die wirklich ähm, quasi ähm, äh, nach ab aufwärts, sag ich mal, oralwärts, dass sie zum Mund hin die mhm. Sachen wieder transportieren. Ähm, die sind sehr wichtig in der I Immunabwehr auch letztendlich ja. für die Lunge.
0: Und deswegen heißen sie Flimmern, glaube ich, weil das so genau, aussieht. Genau, Flimmern, so genau, weil die wirklich so, genau. so wackeln ne, unter dem Mikroskop. So also ja. flimmern,
1: oberflächlich, genau. Und äh, die werden primär quasi infiziert von den ähm, RSV oder von RS-Viren. Und letztendlich steigen die dann herab, diese Viren auch, von Zell zu Zelle auch, ähm, die sie infizieren, bis zu den Pneumozyten Typ 1 und 2. Und die Pneumozyten Typ 1 und 2, das sind die Zellen, die direkt in den Lungenalveolen ähm, sitzen und dort die Lunge auskleiden, die Alveolenwände. Das heißt, die äh, Viren äh, infizieren so den kompletten Bronchial- bis Alveolartrakt, kann man so sagen, mhm. also wirklich die komplette Lunge. Und was ich total spannend finde, auch aus pneumologischer Sicht, letztendlich ist es so, dass durch diese Infektion zunächst eine Nekrose der Zellen stattfindet, sondern dieses Syncytium, was Till ja auch gerade schon erklärt hatte, und dadurch wandern dann Entzündungszellen ein, vor allem neutrophile Granulozyten, aber auch Monozyten, auch T-Zellen, und die wandern ins Interstitium, also ins Gewebe in der Lunge und in den Bronchien, aber letztendlich setzen die sich auch ins Lumen, also quasi füllen die diesen Bronchus, den Luftweg aus und machen so ein sogenanntes Plugging. Also die sitzen wirklich wie so ein Plug, wie so ein Stöpsel hm. in diesen Bronchien drin und machen die zu. Und dann kann man sich ja vorstellen, dass die Kinder vor allem oder auch die die älteren Menschen, da werden wir später noch drauf kommen, wirklich ähm, keine Luft mehr kriegen können, dadurch, dass die diese Bronchien zusitzen. Ja,
0: natürlich vor und, allem ein Problem, wenn die Bronchien ganz klein sind, wie bei den kleinen genau,
1: Kindern. Genau, genau. Da ist es natürlich ein vor allem Problem. Oder wenn die halt eine, irgendwie eine pulmonale Vorerkrankung jetzt haben, es ist natürlich total ähm, ähm, ja, schwierig, damit ähm, irgendwie klarzukommen. Ja. Und daraus kann man sich jetzt auch vorstellen, vielleicht noch kurz zu der Therapie, ähm, dass man da auch nicht wirklich viel auch mit Bronchiodilatatoren machen kann. Mhm. Das macht man häufig in anderen Atemwegsinfektionen. Dass Bronchiodilatoren machen quasi eigentlich die Bronchien weit. Ähm, aber da sind die so zugeploppt, dass das letztendlich kaum was bringt.
0: Und es ist hier auch nicht so sehr das Problem, also anders als bei einer COPD oder Asthma ist es nicht das genau. Problem, dass ich eine Engstellung der Bronchien, genau. also der Atemwege habe, sondern äh, die ist einfach eher verstopft. Ne?
1: Genau, genau. Hm,
0: okay, das heißt eine Therapie gibt es eigentlich nicht richtig, oder?
1: Nee, genau. Und man hat auch schon geguckt, so, ob äh, eine inhalative oder systemische Steroid, also glukokortikoid therapie wirkt, aber da gibt es auch leider keine Wirksamkeit. Und früher hat man mit äh, Ribaverin. Ähm, das versucht. Das ist ein Virusstatikum, aber letztendlich ist das auch gar nicht mehr empfohlen. Hm. Also letztendlich macht man vor allem eine symptomatische Therapie bei den ähm, Kleinen. Aber da kann vielleicht auch ähm, Vielleicht auch nach Ulf noch viel, viel mehr zu sagen, der Pädiater, wenn er dazu kommt. Ja. Ich glaube, da ist er der Spezialist. Ja, Vielleicht stimmt. so viel, viel erstmal zur Therapie, dann kann er uns wirklich aus der Praxis dazu berichten, denke ich.
0: Okay, und ähm, du hattest schon gesagt, vor allem sind äh, kleine Kinder und ältere Erwachsene betroffen. Und äh, im Prinzip ähm, haben wir aber alle schon mal RSV gehabt. Ne? Also, es kommt ja theoretisch in allen Altersgruppen vor. Also, auch mittelalte Menschen können sich infizieren. Ich habe mal gelesen, dass äh, im dritten Lebensjahr hatten praktisch alle Kinder und somit praktisch alle Menschen schon mal so eine RSV-Virusinfektion einmal durchgemacht. Ne? Und ja. ähm, eben die besonderen Problemgruppen, haben wir jetzt ja auch schon ein paar Mal gesagt, sind eben die ganz kleinen Kinder, die dann eben wirklich eine schwere Bronchiolitis, also so äh, genau Entzündung der Atemwege bekommen können und eben ältere Erwachsene oder Erwachsene mit äh, deutlichen Vorerkrankungen, die immunsupprimiert sind. Bisschen wie bei SARS-CoV-2, die typischen äh, Risikogruppen im höheren Alter eben auch. Ne?
1: Genau. Ja. Wo ich dann doch überrascht war, was ich jetzt auch bei der Recherche nochmal gelesen hatte, ist, dass die Mortalität bei, bei den Älteren, ähm, also die Mortalität einer RSV-Infektion dem, der einer Influenza-Infektion entspricht. Und das fand ich doch irgendwie faszinierend, weil doch die RSV wenig Aufmerksamkeit bei Älteren, finde ich bekommen hat bisher. Hm. Ja, ist Oder? auch immer noch also,
0: mein Eindruck, dass man, das noch ja, ein genau. bisschen unterbelichtet ist. Oder es ist halt. Ich glaube, es ist auch ein bisschen ein Problem der Testung, weil nicht so routinemäßig äh, darauf getestet wurde. Ich glaube, das ändert sich jetzt gerade etwas auch, weil mehr, äh, mehr PCR-Diagnostik jetzt auch seit der Covid-Pandemie ja. verfügbar ist. Aber eigentlich war es sozusagen eines von vielen Atemwegserkrankungsviren, auf die eben nicht spezifisch getestet wurde. Ne? ich hatte so das genau. Gefühl, Influenza war so das Erste, auf das routinemäßig in der Saisonalität vor auch getestet wurde und dann natürlich SARS-CoV-2, aber das ist jetzt ausgeweitet und zumindest bei uns am UKE wird ja so routinemäßig ähm, eigentlich in der Saison werden alle auf äh, Influenza-RSV und SARS-CoV-2, das ist schon so ein Dreierabstrich, genau. ne? also es gibt, genau. wir, immer, immer alle drei getestet eigentlich, ja. ja. Mhm. ja. Gut, genau. Das heißt, wenn man nichts therapeutisch machen kann,
1: genau. ist
0: natürlich die äh, Vakzinierung, die Impfung äh, besonders wichtig.
1: Ja, die Prävention. Mhm. Ne? Und vielleicht magst du, Till, mal ein bisschen was zu der Geschichte erzählen, weil die ja, warum haben wir denn jetzt erst, es ist ja schon irgendwie komisch, bei Covid haben wir so schnell, so schnell eine Impfung dann doch bekommen und bei RSV, ähm, das ist ja so in den 50er Jahren, glaube ich, entdeckt worden, das Virus. Mhm. Und eigentlich haben wir jetzt seit diesem Jahr erst eine Impfung, oder?
0: Ja, genau. Also das ist tatsächlich historisch auch ein spannendes Kapitel. Also wir müssen nochmal zurückgehen in die 1950er Jahre. 56 ist das RS-Virus entdeckt worden und dann relativ schnell auch assoziiert worden oder beschrieben worden, dass es eben die Ursache von dieser Bronchiolitis ist. Und da müssen wir uns nochmal vergegenwärtigen, was das für eine Zeit war. Jetzt ein bisschen fokussiert auf die USA, aber auch weltweit war gerade Polio ein großes Problem. Und ähm, es wurden gerade zwei, innerhalb von kurzen, von wenigen Jahren zwei Impfstoffe gegen Polio ähm, auf den Markt gebracht, die ganz extrem erfolgreich waren. ja Vor allem dieses äh, inaktivierte ähm, ganz vakzin das äh, Salk-Vakzin, ähm, hat in den USA dazu geführt, dass ähm, ja die Poliorate wirklich dramatisch ähm, auf null eigentlich äh, so gut wie ähm, gesunken ist. Und ähm, das war so der einer der ersten ganz großen Impf Folge eigentlich. Und da hat man gedacht, äh, prima, das ist ja super. Das heißt, äh, wir gucken uns an, wie wir jetzt diesen, diesen großen Erfolg ähm, bei Poliomyelitis gemacht haben und äh, transferieren das auf andere Infektionserkrankungen, unter anderem eben auch, auch auf ARSV. Wie war das also? Wie hat man da das, den Impfstoff gemacht? Das war, ich hatte es gerade schon gesagt, ein m, abgeschwächter Lebendvirus-Impfstoff. Und ähm, inaktivierte oder abgeschwächte Impfstoffe hat man damals so gemacht, dass man die ganzen Viren in, äh, in einer Kultur gezüchtet hat, bis man große Mengen hatte. Und dass man die dann inaktiviert hat, zum Beispiel, wenn man ein ganz inaktiviertes ähm, Impfstoff haben wollte. Ein übliches Verfahren, um das zu machen, war, dass man es einfach in Formalin geworfen hat. Und ähm, de dementsprechend war eben auch die erste RSV-Impfung, die man ausprobiert hat, war so ähm, ein äh, Formalin inaktiviertes, ganz virus was man äh, probiert hat. Und da gab es in den 60er Jahren, 1965 und 1966, gab es eine mh, recht bekannte Studie, da hat man ähm, immunnaive Kinder geimpft, weil auch damals wusste man schon, die Populationen, die eben besonders gefährdet sind, sind die, äh, sind die kleinsten. Und ähm, die hat man dreimal geimpft, an den Monaten 0, 1 und 4. Und da hatte man insgesamt ähm, 31 Kinder geimpft. Davon ähm, einen größeren Teil, 23 der Kinder sind insgesamt, haben alle dieser, dieser drei Impfungen äh, erhalten und hat die dann über die beiden folgenden äh, RSV Infektionsepisoden, ähm, also in den Jahreszeiten, ähm, sozusagen verfolgt. Und äh, was dabei rausgekommen ist, ist, dass leider von den Kindern, die äh, vorher immun geimpft, äh, immunnaiv waren und dann geimpft wurden, ähm, dass die eben eine schwerere RSV-Infektion durchgemacht haben. Also es ist zu etwas gekommen, was man äh, Vakzin-verstärkte äh, respiratorische Erkrankung, also Vaccine Enhanced Respiratory Disease, also VERD ähm, genannt hat. Und es war so, dass... 16 von 20 dieser Kinder bei der nächsten RSV-Infektion hospitalisiert werden mussten und von diesen 16 sind zwei auch verstorben. Genau, das heißt, das war sozusagen sehr dramatisch und ein enormer Rückschlag für die Impfstoffforschung im Allgemeinen und natürlich ganz im Speziellen äh, von der RSV-Impfstoffforschung. Ähm, man wusste am Anfang gar nicht, also lange Zeit wusste man gar nicht, was da los war, warum, sich, warum das so war. Man hat die beiden Kinder, die gestorben sind, auch, ähm, auch, eine, ähm, auch genau untersucht, eine Autopsie durchgeführt und äh, hat gesehen, die hatten eine große Viruslast in den Lungen und ähm, die hatten auch sehr hohe Antikörpertiter im Blut, interessanterweise. 91% hatten hohe Serum-Antikörper, aber man hat das schon gesehen, da war es schon so ein erstes Signal, dass nur 40% von den ähm, so neutralisierende Antikörper mh, auch hatten. Also ein großer Teil der Antikörper hat gebunden, aber mh, dann nicht neutralisiert. Und der genaue Pathomechanismus, wieso das dazu gekommen ist, ähm, ist erst in den Nullerjahren, so 2009 eigentlich erst so richtig mh, aufgeklärt worden. So ganz verkürzt gesagt kann man das so zusammenfassen, dass die Affinität der Antikörper, die dort gebildet wurden, zu gering waren Also anders gesagt, die Antikörper haben gebunden an das RS-Virus, haben das aber nicht neutralisiert und haben dadurch eben dem Virus sogar den Zelleintritt in bestimmte weiße Blutkörperchen noch erleichtert. Warum war das jetzt so? Es lag wahrscheinlich daran, dass die Antikörper nicht genug gereift waren, also die Antikörper, die durch die Impfung hervorgerufen wurden, weil diese Formalin-inaktivierte bestimmte Immunwege nicht richtig angesprochen oder gereizt hat. Das hat was zu tun mit diesen Toll-Like-Rezeptoren, also mit einem Teil des angeborenen Immunsystems, die da wohl wahrscheinlich unzureichend stimuliert. Wurden. Und das hat eben dazu geführt, dass sich so ein äh, komplexe Verbindungen aus diesen niedrig äh, affinen Antikörpern plus RS-Viren, die eben nicht neutralisiert wurden, ähm, gebildet haben und die eben in großen Mengen in dem Lungengewebe abgelagert wurden und dann äh, sich diese Lungenerkrankung eben verstärkt mhm. hat. genau. Ja, und damit war die äh, Impfstoffentwicklung, die Vakzinentwicklung gegen RSV in denen für Jahrzehnte erstmal tot, muss man sagen.
1: Ja gut, das kann man auch verstehen. Das ist eine Katastrophe, wenn da die zwei Kinder sterben sogar in dieser Studie und man ja. letztendlich ja zu dieser Zeit noch überhaupt nicht verstanden hat, was wirklich das Problem war. Das hast du ja gerade gut erklärt, dass es erst so 2009 aufgedeckt wurde. Ähm,
0: Total, ja. genau ging dann, es wurde trotzdem noch weiter an RSV geforscht. Man hat schon relativ bald in den 70er Jahren auch gesehen, dass Lebendvakzine, man, dass man die entwickeln kann und dass die auch sicher sind im Menschen. die hat man Diese Schiene hat man irgendwie trotzdem nicht weiter verfolgt und erst als man dann so in den 80er Jahren gelernt hat, wie man Viren, von denen Viren die Genome sequenzieren kann, als man monoklonale Antikörper herstellen konnte und auch als man das erst diese Oberfläche Flächenproteine, also dieses Glykoprotein und das Fusionsprotein, das F, ähm, was ich vorhin einmal erwähnt hatte, als man die richtig isoliert hat und die dann auch sozusagen, mh, sagen wir mal, konstant und immer gleich wieder reproduzieren konnte, ähm, da ist man eigentlich erst so richtig mit der SV-Forschung, das war dann so in den 80er-Jahren, äh, so richtig vorangekommen. Ne? Und man hat dann natürlich versucht, erstmal diesen Pathomechanismus auch im Tiermodell ähm, zu verstehen und hat dann eben gesehen, okay, wenn ich, wenn ich irgendwie zum Beispiel durch nur vorangegangene, RSV-Infektion neutralisierende Antikörper habe, dann bin ich vor der Infektion geschützt. Ähm, und das passt eben auch ähm, zu diesen klinischen Vereinigungen. Ne? Übrigens war es so in dieser initialen Studie, wo die zwei Kinder gestorben sind, dass äh, die Kinder, die hospitalisiert wurden oder gestorben sind, das waren nur die, die vorher noch nicht erst eine RSV-Infektion durchgemacht haben. Mhm. Das heißt, die Kinder, die initial, die sozusagen immun geprimed waren mit dem, äh, mit dem lebenden Virus und danach noch geimpft wurden, ähm, bei denen war die Impfung quasi nur so ein Booster von der gut angelegten äh, Grundmemory äh, der Immunität, sag ich mal. Ja. Und äh, genau, das heißt, das, wo es diese Vakzinen ähm, Enhanced Respiratory Disease gab, das waren eben nur die, die immunnaiv waren. Ne?
1: Ja gut, aber das macht ja immunologisch dann auch Sinn, ne? dass das nur ja. die waren.
0: Genau. Ähm, gut, genau. Das heißt, es ähm, ist also erst in den, ähm, nachdem mh, in den Nullerjahren diese Pathomechanismen geklärt wurden, ähm, hat es also, ähm, genau, Fortschritte in der RSV-Impfstoffforschung ähm, gegeben. Und eine ganz wichtige, mh, ganz wichtige Erkenntnis, die man in den Nullerjahren äh, gewonnen hat, auf die will ich noch mal ein bisschen genauer eingehen. Und zwar ist das, müssen wir uns dazu, das F-Protein, also was so ein bisschen, ich vergleiche habe mit dem Spike-Protein von SARS-CoV-2, also diesem einen Fusionsoberflächenprotein nochmal angucken. Das ist nämlich so, ähm, das kann in zwei verschiedenen ähm, Konfigurationen oder Konformationen vorliegen. Äh, es gibt das nämlich in so einer Präfusionsvariante und einer Postfusionsvariante. Ähm, die sehen unterschiedlich aus und im Prinzip ist es ja wie immer bei Proteinen so, ähm, dass es, dass ich so eine, ich kann ja so eine habe, so eine Primäre, eine Sekundäre und eine Tertiärstruktur und die Tertiärstruktur ist das, was äh, sozusagen das ähm, 3D-Modell des Moleküls gewissermaßen erst ähm, entstehen lässt und äh, diese Tertiärstruktur, da können sich diese Molekülketten so umklappen und eben ihre, ja genau ihre ihr Aussehen oder ihre ähm, ihr Verhältnis zueinander ändern und ähm, das ist eben äh, bei diesem F-Protein auch so. Und ähm, es war eben ganz wichtig in der Forschung, dass man erstmal gelernt hat, wie man mh, dieses F-Protein überhaupt äh, stabil produzieren konnte und, äh, und das Problem, dass dieses äh, aus drei Untereinheiten, also dieses trimere Fusionsprotein, Protein F, äh, dass man das stabilisieren konnte, weil das ist nämlich in Anführungsstrichen äh, metastabil. Das heißt, das ähm, bleibt nicht in dieser Präfusionsvariante, wenn man es isoliert hat, sondern das ähm, konvertiert spontan in die Postfusionsvariante. Und die ist leider immunologisch ähm, schlecht sozusagen, weil ähm, ein, die Epitope, also die Bereiche auf dem F-Protein, die, bei denen Antikörper überhaupt eine Chance haben, das Virus zu neutralisieren, die sind in der Postfusions umgeklappten Variante so ein bisschen versteckt. Also da kommen die Antikörper schlechter dran. Das heißt, man musste überhaupt erstmal in der Forschung äh, dieses Pre-Fusion-F-Protein äh, so stabilisieren. Das hat man mit so molekularen Tricks gemacht, dass man es im Prinzip an zwei Seiten so eingeklemmt hat, sag ich mal, äh, dass man überhaupt dieses stabile F-Protein haben konnte. Kann, Als man, man das, ja.
1: kann man das so sagen? dass wenn man das Postfusions nehmen würde quasi, das wäre es ja einfacher zu isolieren für den ja. Impfstoff, dann wäre der Impfstoff letztendlich nicht so wirksam. Genau. Und, Einfach ähm, ausgedrückt das, jetzt.
0: Ja. Und das ja. äh, ist, kann sehr gut sein, dass das auch etwas ist, was ähm, bei diesem inaktivierten Virus, ein Pro, ähm, äh, bei diesem inaktivierten Vakzin äh, ein Problem war, dass eben das, äh, das Präfusions-F-Protein da, äh, nicht mehr bestand, sondern dass es eben in dieser falschen äh, Variante vorlag. Und dann haben sich eben Antikörper gebildet, aber die waren eben nicht neutralisierend. Ja, ja. Weil diese neutralisierenden ähm, Epitope auf der Oberfläche, also die kleinen Bereiche innerhalb der langen Aminosäurekette von diesem F-Protein, das sind eben nur sehr bestimmte, eng umschriebene, äh, Bereiche. Ja. Genau. Okay. Hm. ja, und die eine der entscheidenden äh, Technologien, die es einem ermöglicht hat, diesen präfusionsstabilisierten F-Protein zu machen, war, dass bestimmte ähm, Mutationen eingeführt äh, wurden, so äh, prolin und ähm, bestimmte Disulfidbindungen ähm, äh, dazu genutzt wurden, das F-Protein in dieser präfusionsformation zu äh, stabilisieren. Und ich reite ähm, deswegen so ein bisschen darauf, rum, weil ich das RS-Virus nicht Sehr, das einzige. sehr speziell. Ja genau, aber weil, ist es deswegen so wichtig, weil das ähm, RS-Virus nicht das einzige war, wo man diese Technologie und diese Erkenntnis angewendet, mhm. angewendet hat, sondern ähm, auch bei MERS-Coronavirus, OH-Coronavirus, wir hören davon, ähm, es geht sozusagen in Richtung Coronaviren, äh, da hat man das ähm, gemacht, also das war sozusagen eins der nächsten, da heißt es auch äh, Spike-Protein, das Oberflächenprotein, wie bei SARS-CoV-2, äh, da hat man sich das auch angeguckt, man hat gesehen, es gibt Präfusionen, Postfusions-Spike-Proteine äh, und, und auch danach bei SARS-CoV-2 und mhm. äh, genau, hat man sozusagen wusste man davon, dass das Spike-Protein in diesen beiden äh, Pre- und Post-Fusion Konfirmationen äh, äh, existiert und man wusste, dass diese Pre-Prefusions- Konfirmation diejenige ist, die deutlich immunogener ist als die Postfusions-Variante okay. und das ist ein Grund und das ist so ein bisschen der äh, Witz an der ganzen Sache, nur weil man diese Technologie äh, schon hatte, angefangen mit der Fort von RSV und dann eben beim MERS-Coronavirus, war man überhaupt in der Lage, den SARS-CoV-2, den Corona-Impfstoff so schnell zu machen, weil sozusagen eine dieser zentralen Technologien, nämlich, dass mhm. man überhaupt erstmal checkt, es gibt diese, diese Fusionsproteine, ob sie jetzt Spike oder F heißen, ähm, die liegen in einer Pre- und einer Post-Fusionsvariante äh, vor und die Pre-Fusionsvariante ist in der Regel die sehr viel immunogenere ja. und die muss ich mit bestimmten Tricks ähm, stabilisieren, um ähm, dann mit diesem stabilisierten äh, Fusionsprotein Ihnen äh, Dinge zu machen, wie zum Beispiel einen Impfstoff zu bauen. Ja. Genau. Ja, spannend. Ja, genau. Und wo hat uns dann jetzt diese mh, Ende der Nullerjahre begonnene neue Runde der SV-Impfstoffforschung hingebracht? Und das ist so ein bisschen der Link äh, zu den, äh, zum aktuellen äh, Geschehen. Und das ist nämlich jetzt, das haben vielleicht auch der eine oder die andere von euch schon gehört, äh, tatsächlich Impfstoffe gegen RSV gibt, die zugelassen sind für verschiedene Populationen. Und die, würde ich sagen, gucken wir jetzt im, jetzt im nächsten Schritt an.
1: Genau. Gut, und letztendlich haben wir jetzt den Durchbruch mit den Publikationen ähm, zu den neuen RSV-Impfstoffen ja eigentlich erst dieses Jahr gesehen. So Im April, Mai sind die publiziert worden. Ähm, vielleicht fangen wir erstmal mit dem ersten Impfstoff an. Der ist von Pfizer. Mhm. Ich kann den Namen Abriswo, heißt er, glaube ich, wenn man das ausspricht. Ich finde extrem schwierig, aber beide auszusprechen. Aber vielleicht fangen wir mit dem erstmal an. Magst du einmal vielleicht erklären, was die da gemacht haben in der Studie und ähm, genau wogegen? Das können wir uns jetzt denken nach der Einleitung. Wahrscheinlich gegen das F-Protein ähm, ist die, das Ziel, ähm, ja, Zielprotein. Ja. Ähm, genau, vielleicht magst du das mal.
0: Ja, genau. Ähm, genau. Also es gibt zwei Firmen, die jetzt eben äh, große, große Studien publiziert haben und deren Impfstoff jetzt zugelassen wurden, Pfizer und GSK. Und wir gucken uns jetzt zuerst das pfizer äh, vakzin an. Genau, ähm, was ist das? Also da ist, da ist eben, äh, es ist ein proteinbasierter Impfstoff, muss man sagen. Und ähm, es ist eben genau dieses äh, präfusionsstabilisierte F-Protein drin. Und zwar 120 Mikrogramm, also eine bestimmte Menge ähm, von so einem bivalenten, also RSV. Also, wer hat am Anfang gesagt, es gibt A und B und da ist jetzt sozusagen von beiden aus beiden Subgruppen ist was mh, ein Profusionsprotein drin wie auch immer auf jeden Fall ist dieses äh, Prefusion F mh, Protein ist da drin genau und die zentrale Studie die wir jetzt eben angesprochen hatten war im New England Journal Paper im New England Journal äh, erschienen ähm, genau und da ist eben die mh, Sicherheit und die Effektivität in einer sehr großen Studienpopulation gezeigt worden knapp 35.000 äh, Leute haben mitgemacht und der der primäre Endpunkt war die Prävention von RSV-assoziierten wie es immer heißt Lower, Tra Lower Respiratory Tract Illnesses also RTIs ähm, oder LRTIs also im Prinzip äh, Pneumonien und die haben sie dann definiert mit mindestens zwei Zeichen oder Symptomen also zum Beispiel Husten oder Sputumproduktion oder Luftnot oder sowas, ähm, genau das musste durch PCR bestätigt sein, es musste mehr als einen Tag anhalten und genau das war sozusagen der primäre Endpunkt. Dann haben sie, ich hatte es ja auch schon gesagt, nach der Sicherheit auch geguckt und nach der Effektivität. Genau, und die Sicherheit war eigentlich sehr gut. Es war relativ gut vertragen. Sie haben es ja gegen Placebo getestet. Und ja, die systemischen AEs, also die Adverse Events, haben sich eigentlich sehr wenig unterschieden. 27% in der Verum-Gruppe, 26% in der Placebo-Gruppe. Also ungefähr Vergleich, würde ich mal sagen. Oder anders gesagt, die Leute hatten keine echten systemischen Nebenwirkungen, kann man fast sagen. Was sich unterschieden hat, wie immer bei so Impfungen, sind die lokalen Nebenwirkungen. Also da macht hoffentlich die echte Impfung etwas mehr lokale Beschwerden. Also wie immer Schmerzen, Rötung an der Einstichstelle Überwärmung und so weiter. Und das Interessante, insbesondere bei dieser Historie der SV-Impfung die wir jetzt ja ausführlich besprochen hatten waren aber die äh, SAEs, also die Severe Adverse Events. Und ähm, auch die, also die schweren Nebenwirkungen, und auch die ähm, waren mehr oder weniger gleich verteilt. 0,5 Prozent in der Währunggruppe, 0,4 Prozent ähm, in der Placebo-Gruppe. Genau, was äh, noteworthy ist, also was man zumindest einmal erwähnen sollte, ähm, ist, dass es zwei Fälle von Guillain-Barré-Syndrom gab. Ähm, also nochmal zu den äh, Größenverhältnissen, 34.000 Leute, sind eingeschlossen worden und haben das Vakzin erhalten. Und äh, davon hat ja die Hälfte ungefähr Placebo und die Hälfte Währung bekommen. Und in der Währunggruppe waren eben zwei Fälle von guillain barré syndrom mm, Genau, das hat eine Inzidenz von ungefähr 1 zu 9.000 äh, damit äh, sozusagen gehabt in dieser Währunggruppe. Und das ist schon etwas mehr für eine Gesamtbevölkerung, würde man ausgehen, von so 1 zu 100.000. Das kann jetzt, weil es so einfach nur zwei Fälle sind, auch ein statistischer Zufall sein und wie wir gleich sehen werden in der äh, GSK-Kohorte war das auch nicht so, dass man es das festgestellt hat, aber das ist zumindest was, was man einmal erwähnen sollte. Genau, die Studie hatte auch ein paar Limitationen, also es waren keine Leute mit ähm, eingeschränktem Immunsystem eingeschlossen worden, es war nur eine RSV-Saison, die analysiert wurde und ähm, ja genau, aber was äh, der Hauptoutcome war, ist natürlich auch die Effektivität neben der Safety äh, und die war eben sehr gut, da äh, kalkuliert man ja die äh, Vaccine-Efficacy, also wie effektiv ist das Vakzin äh, diese verschiedenen Outcomes mh, zu äh, verhindern ich hatte schon gesagt, der primäre Outcome war eben diese RSV Erkrankung der unteren Atemwege mit mindestens zwei äh, Zeichen oder Symptomen und da hatte sich so eine Vaccine-Efficacy von 77 60% Prozent gezeigt und bei ähm, die Efficacy zum Schutz vor etwas schwereren äh, Verläufen war etwas höher mit 86%. Prozent. Ähm, das war so der sekundäre Outcome. Ne? Genau. Ach so, vielleicht hätte ich eingangs noch sagen sollen. Man hat es aber schon rausgehört, glaube ich. Das geht hierbei um Erwachsene mhm. und diese beiden, diese rsv Impfung, die wir jetzt zunächst berichten werden, da geht es eben um die höher Betagten, also sagen wir mal etwas älteren Leuten, alle über 60, die sind eingeschlossen worden. Ne? Ja. Ich glaube, an die RSV-Impfung für Kinder. Ähm, so weit sind wir noch nicht. Oder da hat sich jetzt zumindest noch nie, noch nicht, noch da jemand keiner dran getraut, ne? ganz so weit dran getraut. Also da laufen schon auch erste klinische Studien, aber die sind noch nicht so weit. Genau. Das heißt, das, äh, da haben wir jetzt erstmal schon mal eine erste ähm, Impfung. Und vielleicht machen wir gleich mit der für äh, GSK äh, ganz kurz nur weiter. Das ist eben ähm, genau von einem anderen Hersteller auch eine Impfung für über 60-Jährige. Heißt ein bisschen anders. AREXV, wie, ein bisschen komisch geschrieben mit AREX, naja, wie auch immer. Auch das, und da ist aber im Prinzip ungefähr das gleiche drin, also auch 120 Mikrogramm von diesem RSV-Präfusions-F-Protein. Und das hat aber als einige Besonderheit, dass noch so ein Adjuvans, also ein Wirkverstärker, noch dazu gemischt wurde. Genau, aber ansonsten sind die Outcomes relativ ähnlich. Auch das hat eine Vaccine-Efficacy von über 80 gezeigt, 83 Prozent genauer gesagt. Und auch das hatte ähm, eine sehr gute Verträglichkeit. Ja.
1: Okay, das heißt, wir haben jetzt zwei Impfstoffe, einen von GSK, einen von Pfizer, die letztendlich für ähm, die ältere Population getestet wurde und gutes, ähm, ja, letztendlich gute Wirksamkeit zeigt. Ja. Oh, und jetzt würde, vielleicht einmal noch Ich würde
0: sagen, man kann sagen, dass sie so 80 Prozent Schutz vor, einem, vor einer schweren Erkrankung schweren Verlauf, gezeigt haben. Ne? Ne? Genau. Genau. Vielleicht könnte man sagen, wenn man die beiden irgendwie unterscheiden will, dass man für Leute, die wirklich ähm, Probleme mit dem Immunsystem haben oder die sehr alt sind, dass man da vielleicht eher zu dem von GSK tendieren würde, weil es diesen Wirkverstärker drin die hat. Und Antifanz, das wissen wir schon von anderen Impfstoffen wie jetzt Influenza oder so. Das macht schon Sinn bei älteren Leuten wegen diesem Immunseneszenz. Also dass das Immunsystem einfach ein bisschen schwächer wird im Laufe des äh, Lebens. Und, ja, genau.
1: Genau. Und dann hattest du ja noch bisher ja eben schon auf die Kinder eingegangen, dass man sich an Kinder nicht ähm, rantraut, erstmal. Aber an Schwangere hat man sich ja doch schon rangetraut, ne?
0: Genau, das ist eigentlich eine ganz äh, clevere Überlegung, finde ich, ja. weil ähm, man sich hier überlegt hat, okay, die äh, Schwangeren geben ja insbesondere in der äh, letzten Phase der Schwangerschaft, im letzten Trimenon, mh, Antikörper der Mutter mh, an das Kind weiter, den sogenannten Nestschutz, der ja dann ungefähr die Pima-Daumen so noch die, die ersten sechs Monate noch ähm, anhält. Es gibt noch ein bisschen einen weiteren Schutz über die Muttermilch. Das äh, ist aber vor allem dann Enteral, sozusagen IgA und so. Aber äh, genau, jetzt für uns interessant sind äh, die vor allem IgG-Antikörper, die eben über die Plazente an das Neugeborene von der Mutter sozusagen mitgegeben werden. Und deswegen hatte man jetzt äh, die interessante Idee, dass man doch die Schwangeren im letzten und der Schwangerschaft impfen könnte und die direkt nach der Impfung dann ja sehr zahlreich von in, ähm, Antikörper würden dann sozusagen an das äh, Neugeborene übergehen und ähm, ja, äh, um es vorwegzugreifen, das hat auch tatsächlich ganz gut geklappt. Ne? Ja. Genau, weil man hat im Prinzip das Gleiche, die gleiche Impfung genommen, die man, die wir ganz am Anfang besprochen hatten auch das von Pfizer, das Vakzin mit den 120 Mikrogramm von diesem bivalenten RSV-Pre-F-Protein hat das in einer großen Studie, die MATIS heißt, Maternal Immunization Study for Safety and Efficacy, auch eine große Phase 3 Studie, auch international doppelblind Placebo kontrolliert, untersucht. Und auch die ist im April diesen Jahres im New England Journal erschienen. Auch das war eine große Studie mit über 7000 Müttern, die äh, randomisiert wurden, wieder 1 zu 1, Verum und Placebo und ähm, auch bei denen gab es im Prinzip ähnliche Endpunkte. Man hat sich äh, dabei natürlich vor allem, also man hat auch die Mütter und Mütter untersucht, ähm, aber man hat sich natürlich vor allem ähm, für die Neugeborenen, interessiert Und zwar sowohl, was die äh, Safety anging, aber eben auch äh, was die Efficacy anging. Und äh, was die Safety angeht, äh, es geht hier um Schwangere und Neugeborene, war man sozusagen natürlich besonders, besonders ähm, aufmerksam, hat insbesondere äh, die Adverse Events, äh, die potenziell ein bisschen schwerer sein könnten, äh, irgendwie sich angeguckt. Und man muss aber sagen, bei der äh, Mutter hat man wieder äh, etwas mehr lokale Reaktionen gefunden bei Verum als bei Placebo. Ähm, aber ansonsten waren die äh, adverse events hielten sich wirklich absolut in Grenzen und waren eigentlich kaum und kein Unterschied zwischen äh, Verum und Placebo also man hat gesehen, insbesondere für die Neugeborenen war es äh, super verträglich oder da war einfach kein Unterschied, genau mhm. Und ähm, auch die Effektivität, jetzt immer bei den Neugeborenen, war gar nicht so schlecht. Ähm, erwartungsgemäß fiel die Vakzineffektivität etwas ab. Und auch erwartungsgemäß war die Effektivität wieder höher ähm, in, in Bezug auf den Schutz vor schweren Erkrankungen. Also, um das nochmal in Zahlen auszudrücken irgendeine, also leichte oder schwere ähm, RSV-Infektion und Erkrankung in den ersten 90 Tagen nach der Geburt, da war der Schutz nur bei 57% Vaccine Efficacy. Der ja. Schutz vor äh, schwerer RSV-Infektion in den ersten 90 Tagen nach Geburt war aber bei 82% ähm, in den ersten 90 Tagen und immerhin noch bei knapp 70% in den ersten 180 Tagen. Also diese zwei... Findings erstens äh, es schützt vor allem vor einer schweren RSV Infektion in Klammern das ist ja auch das was wir wollen genau und als zweites ähm, der Schutz fällt ab im Laufe der Ta im Laufe der Zeit auch das ist was was wir uns ja gut vorstellen können weil einfach dieser Nestschutz der Mutter äh, mit der Zeit eben verloren geht ne?
1: ja aber dann haben wir ja gerade diesen Nestschutz vor allem in der Zeit wo die Kinder ja die schweren Infektionen bekommen, Also wo sie ein hohes Risiko haben in den ersten sechs Monaten, ne? da absolut. haben sie ja diesen Nestschutz und das ist ja genau das, was wir wollen, selbst wenn sie sich dann infizieren und dann nicht so eine schwere Infektion haben, ist es letztendlich ja für das Immunsystem, für das Kind in Anführungszeichen besser sozusagen, ne? dass sie eine bessere Immunität entwickeln, ja. ohne eine schwer erkrankt äh, zu werden.
0: Ja. Ja. ja, absolut, genau, ja. Ähm, spannend wird auch sein äh, also diese, äh, diese Neugeborenen werden jetzt auch noch nachbeobachtet zumindest als es erschienen ist im April diesen Jahres waren noch nicht alle nachbeobachtet und ich glaube dass die auch länger nachbeobachtet werden ähm, ich will nur zumindest ein Phänomen erwähnen was man theoretisch, worüber man sich theoretisch Gedanken gemacht hat wofür es aber noch wenig Hinweise gibt dass das wirklich ein Problem ist, aber ähm, es könnte theoretisch sein, dass durch diesen Nestschutz der Mutter das äh, Immunsystem des Kindes jetzt äh, anders als wenn es sozusagen durch die die harte Schule in Anführungsstrichen äh, gehen würde, einer echten RSV-Infektion äh, sozusagen weniger Gelegenheit hat, auch so eine ganz langanhaltende Immunität gegen RSV ähm, auszubilden und ähm, genau da haben sich zumindest Leute in, in der wissenschaftlichen Literatur darüber Sorgen gemacht, ob okay. das auch eine Nebenwirkung der Impfung für die Neugeborenen sein kann. Ich glaube aber nicht, dass das so ein großes Problem ist, weil, wie wir schon gesagt haben, ist ja vor allem RSV für, ähm, für Neugeborene in den ersten sechs Monaten Klar. oder sagen wir mal in den ersten zwei Jahren ein Problem und ähm, hm. klar werden sich Kinder immer wieder mit RSV infizieren, aber es ist schon rein anatomisch ähm, nicht davon auszugehen, dass ein zweijähriges, was sich mit RSV infiziert, einen ähnlich, äh, ähnlich leichten, schweren Verlauf hat oder ein großes Problem hat, weil eben die harten Wege so viel weiter sind, und nicht mehr so winzig klein sind wie bei den ganz Kleinen.
1: Ne? Ja. Hm. Aber dann ist es ja auch schon faszinierend, dass letztendlich, da greife ich vielleicht jetzt schon ein bisschen vor, aber dass die EMA das zugelassen hat ja im August schon, diesen Impfstoff auch genau, für Schwangeren. Das genau. ging ja dann doch auch schnell trotz der kurzen Nachbeobachtung, oder?
0: Äh, nö, würde ich eigentlich nicht so sagen, dass es Gar so schnell nicht, geht, ja. weil ähm, sozusagen diese Phase 3-Studien, die lief jetzt ja wirklich schon ähm, lange, auch die Phase 1 und 2-Studien, das war wirklich schon in den ganzen Jahren davor und wir haben ja, wie ich schon gesagt habe, das sind wirklich viele, viele Schwangere, äh, 7000 von denen ja, okay. ungefähr die Hälfte das bekommen hat und man hat sie schon ähm, sozusagen ausreichend äh, lang nachbeobachtet, um, um alle möglichen, und wer in die Publikationen guckt, sieht, dass man sich wirklich Mühe gegeben hat, äh, sich alle möglichen schweren äh, Komplikationen oder auch so insbesondere bei der Geburt, aber auch danach, beim, in den ersten Monaten äh, nach der Geburt bei den Neugeborenen, äh, genau, die hat man sehr genau angeguckt und da wäre wirklich überhaupt kein, äh, kein Unterschied. Also was ich konkret meine, sind zum Beispiel bei den Müttern hat man sich so ähm, angeguckt, ob es irgendwie äh, frühzeitige Plazenta-Lösungen, mhm. Frühgeburt, Eklampsie, verstärkte Blutung, irgendwie sowas geben könnte. Bei den äh, Neugeborenen hat man sich angeguckt, ob die irgendwie schneller atmen, ob die irgendwie niedrigeres Geburtsgewicht haben, weniger Blutzucker, ja. alle solche Sachen, ob die mehr Sepsis haben und das war eben alles sozusagen mh, so. gleich. Ne? genau ja. Und äh, das heißt sozusagen, das Einzige, was ich gerade angesprochen habe, diese hypothetische Theorie von, da wird das Immun System irgendwie äh, ist anders oder die Immunreifung ist anders, das ist sicherlich so. Aber ich würde sagen, der harte Outcome ist ja, dass äh, gezeigt werden konnte, dass bis zu 80 Prozent der schweren RSV-Verläufe hiermit abgewendet werden konnten. Und das ist letztlich der Parameter, der zählt. Ne? Also, ja. äh, wenn du 80 Prozent der Kinder vor so einem RSV schützen drauf. kannst, äh, das ist natürlich super.
1: Ja. ja. Gut, jetzt haben wir sozusagen die Zulassung der EMA für beide Impfstoffe und den einen Impfstoff. Ähm, das war jetzt der von äh, Pfizer, der für quasi für über 60-Jährige und für Schwangere zugelassen ist. Genau, oder? das ist
0: das gleiche Vakzin und ja, genau, der ist für beide zugelassen. Mhm.
1: Das heißt aber, von der STIKO haben wir jetzt ja noch keine Empfehlung. Das wird ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern. Das wird wahrscheinlich was, was denkst dauern. du, sollte man, sollte man dann jetzt jede Schwangere impfen oder sollte man nur die Schwangeren impfen, die zur sozusagen entbinden zu der Zeit zur rsv saison Ich Was glaube du so würde ich es
0: denken, genau, so weil wenn so jetzt ein wir hatten ja vorhin gesagt ähm, die rsv saison geht so vielleicht ganz grob gesagt von November bis Februar. Mhm. Wenn jetzt ein Kind gerade im Februar äh, geimpft wird, dann ist es ja bis zur nächsten Erstv-Saison schon ein Dreivierteljahr alt eigentlich. Die, die Mutter meinst du, die Schwangere? Sorry, ja genau. Äh, genau, genau wenn das äh, wenn die Schwangere, dann würde ich sozusagen die Schwangere genau. eher nicht impfen, wenn die Schwangere jetzt gerade genau. so der mhm. recht Termin im Februar ist. Aber wenn jetzt der errechnete Termin im November ist, würde ich, ähm, äh, ich sag mal, wenn ich schwanger wäre, dann schon, mal, ne? schon gerne geimpft werden eigentlich, ne? ja. weil das ist letztlich eine äh, der führenden, mh, schweren Atemwegsinfektionen bei diesen ganz kleinen Kindern und äh, ja, das ist jetzt eine gut verträgliche Impfung, mit denen man die sehr gut davor schützen kann. Ne? Ja. Mhm. Genau und ähm, wie immer ist natürlich die Impfstoffforschung da auch noch nicht am Ende, sondern es gibt ähm, auch noch ähm, weitere Impfstoffkandidaten, die in Erprobung sind und ähm, ein, ein Kandidatenimpfstoff unter anderem ist ein RNA-basierter ähm, von Moderna, der, das wird auch sicherlich nochmal ganz spannend, was da die Ergebnisse sind.
1: Gut, wir haben jetzt ja ähm, ausführlich über die ähm, aktive Immunisierung gesprochen. Letztendlich sollten wir jetzt aber auch nochmal über die äh, passive Immunisierung äh, sprechen der Kinder, die ja letztendlich eigentlich schon in die tägliche Praxis Einzug erhalten hat, schon eigentlich schon lange. Mhm. Es gibt einen Antikörper, schon monoklonalen Antikörper seit 1999. Pavilizumab heißt der. Das ist ein rekombinander Antikörper, der auch das Fusionsprotein bindet. Und der wird ähm, äh, intramuskulär gegeben, der muss allerdings alle, weil der nur kurze Halbwertszeit hat, alle vier Wochen bei den ähm, mm. Kleinen gegeben werden. Ähm, genau, da gibt es auch eine ausführliche Leitlinie, eine S2K-Leitlinie, wann man den den Kleinen gibt. Also gerade auch bei Frühgeborenen ist der zugelassen, bei, äh, bei kleinen Kindern mit Risikofaktoren wie äh, Vorerkrankung an der Lunge. Oder angeborene Störungen der Lunge, wie Venaziliendysfunktion etc. Mhm. oder auch kardialen Erkrankungen. Ähm, bei den Kindern würde man das halt regelmäßig ähm, geben, wie gesagt, alle vier Wochen, was natürlich ist, ähm, auch für die kleinen Kinder, IM, alle vier Wochen auch schon hart ist, stelle ich mir vor. Ja. Ähm, genau. Und die sollten halt vor der RSV-Saison nicht älter als zwei Jahre sein. Ja. Genau, da würde ich, also das ist so, hat auch letztendlich, ist das wirklich alltägliche Praxis. Ich denke, da könnte Ulf jetzt auch noch mehr zu erzählen. Mhm. Was ich mich da so ein bisschen gefragt habe bei den Antikörpern, als ich das alles gelesen habe, jetzt auch mit der neuen Impfung bei den Schwangeren, meinst du, wenn man die Schwangeren impft und ähm, würde man diesen Kindern trotzdem den monoklonalen Antikörper geben, wenn sie ein Risiko haben? Das ist jetzt die Frage. Frage, wahrscheinlich ne? denen, die über sechs Monate sind, sollte man das dann ja wahrscheinlich auch geben, wenn man ja. jetzt sagt, man macht das
0: Ich glaube, es wird unter eine Abstufung sein von wie krank das Kind eigentlich ist oder wie schwerwiegend die Risikofaktoren sind. Wie schwerwiegend sind, das, ne?
1: genau. Das muss man ja. wahrscheinlich auf Dauer festlegen.
0: Ja. ja, genau. Und es gibt ja bei diesen monoklonalen Antikörpern, bei den sogenannten passiven Impfungen, jetzt auch eine neuere Entwicklung. Ne? Mhm. Nämlich diesen, ähm, auch mit dem etwas komplizierten Namen, Map oder Bay Fortus mit Y geschrieben. Genau, das ist im Prinzip ein ähnlicher, auch ein monoklonal IgG1-Antikörper, der das F Fusionsprotein bindet. Und ähm, der hat aber eine längere Halbwertszeit und ähm, dementsprechend muss man ihn nur einmal pro Saison auch intramuskulär geben. Und mhm. äh, da kam schon bereits im letzten Jahr, im März letzten Jahres, eine äh, Studie auch im New England Journal heraus, wo das beschrieben wurde. Und ähm, ja, der hat eben auch eine gute äh, Effektivität gezeigt. Interessanterweise ist es gegen Placebo ähm, getestet worden. Ich äh, dachte immer, man muss sowas gegen Standard of Care testen. Ich könnte mir vorstellen, dass es gegen Placebo getestet wurde, weil es eben die Herstellerfirma eigentlich ähm, die Ausweitung der Indikation nicht nur auf Kinder mit Risikofaktoren, sondern für alle äh, Neugeborenen mh, erreichen wollte. Und dass das so ein bisschen die Argumentation war. Mhm. Ähm, ja, genau. Aber da hat man eben gesehen, das hatte eine große, auch da eine große Effektivität, so 75 Prozent äh, Schutz vor mh, Infektionen äh, durch RSV der unteren Atemwege bis Tag 150 hatten die danach beobachtet. Hm. Genau. Ja, genau. Aber gut, das heißt, äh, zusammenfassend kann man eigentlich sagen, die RSV-Welt ist ganz schön in Bewegung. So ja. in Bewegung, äh, vor allem die Impfwelt, wie seit ähm, vielen, vielen Jahrzehnten nicht mehr. Und es gibt eigentlich zwei zugelassene Vakzine, eins von GSK, das heißt Arexvi, und eins von Pfizer, Abrusvo. Genau, das von GSK ist so adjuvantiert. Ja, dieses pfizer vakzin das Abrusvo, ist auch für Schwangere zugelassen. Es gibt diesen neuen monoklonalen Antikörper, diesen Nirsevimab oder bei Fortos für die Neugeborenen. Und ähm, auch die Pipeline ist gut gefüllt. Ähm, ein Ausblick bei der Pipeline übrigens ist so, dass es natürlich auch an Lebendimpfungen für Kinder äh, geforscht wird. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ganz spannend zu sehen, ob man so ähm, ja, abgeschwächten Lebendimpfstoff zum Beispiel äh, für Kinder auch äh, erfolgreich implementieren kann.
1: Ja. ja, ich glaube, dann haben wir erstmal.
0: Das Wichtigste besprochen.
1: Genau, würde ich auch denken.
0: Super. So, und wie schon am Anfang angekündigt, haben wir jetzt äh, die große Freude, dass wir noch einen Kollegen aus der Pädiatrie äh, dazugeschaltet haben. Ulf Schulze-Sturm aus der Kinderklinik des UKE ist jetzt äh, zugeschaltet. Ulf ist ein äh, ganz direkter Kollege von mir, mit dem ich auch äh, tagtäglich zusammenarbeite. Und ich freue mich ganz besonders, dass du jetzt auch noch mit dabei bist, Ulf. Äh, herzlich willkommen.
2: Hallo.
1: Genau, wir haben ja schon vorhin zwischenzeitlich mal angekündigt, dass wir uns freuen, wenn wir jetzt einen Pädiater dabei haben, dass der einfach mal aus Real Life äh, berichten kann, weil äh, Till und ich ja doch eher mit Erwachsenen arbeiten. Genau, und ich hatte vorher so ein bisschen versucht, das Krankheitsbild zu beschreiben und auch bei Kindern zu beschreiben, aber ich glaube, Ulf, das kannst du deutlich besser als ich. Vielleicht magst du das mal einfach so aus deiner Sicht dieses Krankheitsbild bei Kindern beschreiben, mit deinen Worten.
2: Ja, ich versuche das mal. Also, die meisten Kinder, die eine RSV-Infektion bekommen, die haben natürlich im Wesentlichen ähm, Erkältungssymptome, ähm, aber es gibt doch immer wieder Kinder, die auch ähm, dollerkrank werden und dann mit Zeichen einer Bronchiolitis bei uns in die Klinik kommen und ähm, letztlich ist das ähm, Krankheitsbild vor allen Dingen der kleinen, der Neugeborenen, der kleinen Säuglinge bis so zum zweiten Lebensjahr ungefähr? Und ähm, was ähm, das Hauptmerkmal ist, ist, dass ähm, die Kinder Zeichen wie bei einer Brontitis haben und ähm, aber der RSV befällt eben die ganz kleinen Atemwege und die Bronchioli und ähm, das macht sich dann im Wesentlichen darin bemerkbar, dass ähm, die Kinder eben äh, vermehrten Sauerstoffbedarf haben.
1: Wir hatten eben ähm, schon kurz erwähnt, dass wirklich die Atemwege oder diese Bronchioli, ähm, wirklich ähm, so zuplaggen, also wie so, so Stöpsel verschlossen werden durch diesen Mukus, der da drin sitzt, durch den Schleim und die abgestorbenen Zellen. Ähm, letztendlich, wann denkst du denn, oder wann, wie sind so, so Red Flags, sagen wir ja auch in der Medizin gerne, dass er wirklich sagt, wann es ist so Achtung geboten, dass er sagt, auf die Kinder müssen wir denn jetzt genauer aufpassen?
2: Na, die Kinder, wenn sie zu Hause sind und Zeichen eines Atemwegsinfekts haben und dann eben angestrengter atmen, so anstoßend, das hört sich dann so an zum Beispiel, oder Nasenflügeln oder so Einziehungen, die unter den Rippen oder zwischen den Rippen sind, das sind so Zeichen generell von Atemnot und eben auch bei einer RSV-Infektion. Und ähm, im, wenn man das auskultiert mit dem Stethoskop, ähm, dann hört man eben nicht dieses typische Giemen äh, wie bei einer Bronchitis, sondern eher so ein, ähm, eher so ein Knistern häufig.
1: Okay, und was macht ihr denn, ich hatte, oder wir hatten eben schon gesagt, therapeutisch hat man eigentlich kaum Möglichkeiten. Was, was macht ihr denn jetzt mit den, mit den kleinen Kindern, wenn ihr sie stationär aufnehmt?
2: Naja, vor allen Dingen so Supportivtherapie, also man guckt, dass die Kinder, die wenn sie eine starke Atemnot haben, Schwierigkeiten haben äh, zu trinken zum Beispiel, dass die genügend Flüssigkeit bekommen. Ähm, die sollen natürlich ähm, genügend Sauerstoff äh, kriegen. Das ähm, geht erstmal über, ähm, über eine Sauerstoffbrille sozusagen. Ähm, wenn, es, wenn das nicht ausreichend ist und die Kinder sich erschöpfen, dann ähm, geht es auch mit so einem Highflow oder C-Pub. Ähm, und ähm, was man noch machen kann, ist ähm, die Atemwege sozusagen befeuchten mit äh, so Kochsalz-Inhalationen. Ähm, wenn man das Gefühl hat, ah, da ist vielleicht doch auch eine, eine Komponente dabei, dass, dass die etwas grö größeren äh, Bronchien betroffen sind ähm, und es doch so zu so einem Giemen kommt, dann kann man auch versuchen, das mit Salbutamol, zu unterstützen, aber eigentlich ist im Wesentlichen die Sauerstoffsupplementation die Therapie der Wahl und sonst das Kind in Ruhe lassen, atmen lassen, ihm genug Flüssigkeit und, und Nahrung zu geben.
1: Ja, Ist das manchmal frustrierend? Ich stelle mir das frustrierend vor, wenn man das Gefühl hat, man sieht die Kleinen da, die echt nach Luft ringen und letztendlich hat man gar nicht so viel, was man machen kann.
2: Ja, das ist oder? schon irgendwie frustrierend ähm, und das zeigt sich auch darin, dass äh, man eben äh, oft versucht, dann noch äh, was zu machen, wie zum Beispiel Salbutamol zu inhalieren mhm. oder auch ähm, Cortison zu geben, ähm, aber die, die Studienlage ist eigentlich so, dass, ähm, dass alle diese ähm, Dinge, die sonst bei Bronchitis vielleicht helfen, ähm, bei der RSV Bronchiolitis eigentlich nicht helfen.
1: Ja. Wie lange brauchen die sich denn zu erholen letztendlich von dieser Infektion, wenn die eine schwere Erkrankung haben?
2: Ja, das ist ganz unterschiedlich, ähm, aber ähm, Studien haben schon auch gezeigt, dass ähm, wenn ähm, eine RSV-Infektion bestanden hat, dass dann das Risiko ähm, in den nächsten Monaten und Jahren so ein hyperreagibles Bronchialsystem zu haben ähm, und immer wieder ähm, auch mit so, ähm, naja, bronchitischen Beschwerden auf ähm, Erkältungsviren zu reagieren, dass, äh, dass das Risiko höher ist und auch so asthmatische Beschwerden zu entwickeln.
1: Und da geht man so, sozusagen davon aus, dass RSV die Ursache ist Und nicht, dass es andersrum ist, dass Kinder, die eine Anlage haben für zum Beispiel ein Asthma oder ein hyperreagibles Bronchialsystem, vielleicht eher eine schwere Infektion haben mit RSV? Das,
2: das lässt weiß man sich vielleicht nicht nicht, ne? nicht nicht immer komplett auseinander dividieren, mm. aber die Überlegung ist eigentlich so, dass RSV mit einem ähm, Risikofaktor sein kann. Mm. Mm.
1: Und jetzt, ich hatte jetzt noch mal gelesen, ich habe mir diese Leitlinie angeguckt, ähm, warte mal, die heißt Leitlinie zur Prophylaxe von schweren Erkrankungen durch RSV bei Risikokindern. Aber da wird mhm. jetzt auch mal drauf eingegangen, dass man eigentlich jetzt in der Saison, also wir hatten eben schon darüber gesprochen, dass sie so von November bis Februar ungefähr geht. Ähm, dass tatsächlich, ja, normalerweise, ja. Mhm. dass tatsächlich die ganz alles Kinder gescreent werden sollen in der Notaufnahme mit respiratorischen Symptomen und das Ergebnis abgewartet werden soll, bevor die auf Station gelegt werden. Ist das im Alltag realistisch?
2: Das ist eine ganz neue Empfehlung aus diesem Jahr. Das ähm, ja. hat bisher so äh, nicht in der Leitlinie drin gestanden ähm, ähm, in, diesem, in diesem Umfang. Aber in dieser Überarbeitung jetzt in äh, 2023, mm. ähm, da ist sehr viel Wert gelegt worden auf die Prävention ja. ähm, auch von äh, nosokomialen äh, Übertragungen. Ja. Und ist das denn ein großes
0: mm. Problem? Also seht ihr denn viele nosokomiale Übertragungen also im Krankenhaus von Kind zu Kind? Also vielleicht
2: nicht direkt von Kind zu Kind, also wenn sie natürlich im gleichen Raum sind schon, das ähm, wird so generell versucht äh, zu vermeiden, also ähm, Kinder mit mit Zeichen eines Atemwegsinfekts werden eigentlich im Normalfall nicht mit anderen Kindern irgendwie in einem äh, in einem Raum kohortiert, es sei denn, es ist klar, ähm, dass, äh, dass sie die, den gleichen Erreger haben sozusagen. Mhm. Aber ähm, genau, da ist eben die, ähm, die Basishygiene besonders wichtig. Mhm. Ne? Also ähm, RSV auf dem Stethoskop ähm, bleibt da auch eine ganze Weile drauf und mhm. ähm, so könnte man es äh, dann auch zu, zu Risikokindern tragen natürlich und Hand Händehygiene ähm, ist, ist besonders wichtig, ja. Und dann ähm, kann natürlich auch mit Isolation beziehungsweise Umkehrisolation bei besonders Immungeschwächten ähm, versucht werden, ähm, Übertragungen zu vermeiden. Ähm, das Größte ist wahrscheinlich die <lacht> Basishygiene, dann die Isolation der Kinder, die eine RSV-Infektion mhm. haben und optimalerweise ähm, Pflegepersonal, was eben nicht zwischen unterschiedlichen ähm, ja. Patientinnengruppen hin und her springen muss, was allein auch schwer, schwer ja. umzusetzen ist. Ja.
1: Ja. Mhm. Und sag mal, ähm Gerade jetzt da habe ich mir die Frage gestellt, wie hast du denn so die Saison 2021, 22 erlebt? Wir hatten da vorhin schon kurz drüber gesprochen, letztendlich haben wir das gar nicht genau ausgeführt, Till, mhm. aber da war es ja so, dass es doch noch einen deutlichen Peak gab in den Fällen, wovon, also man geht ja davon aus, dass es durch die Maßnahmen im Vorjahr durch also die Corona-Maßnahmen, Masken etc. kam. Das muss ja echt ähm, schlimm gewesen sein in dem, im, für die, für euch Pädiater, oder? Diese, diese Saison?
2: Ähm, ja, also die letzten beiden Saisons waren ja doch ein bisschen mehr als, äh, als davor und mhm. ähm, insbesondere eben mh, dadurch auch ähm, ungewöhnlich, dass eben die Saison deutlich früher begonnen hat. Letztlich waren wir darauf ein bisschen vorbereitet, weil das Ganze quasi im Vorfeld schon in Australien beobachtet wurde. Die haben das ja. ganz gut aufgearbeitet gehabt, und sodass klar war, es wird auf der Nordhalbkugel wahrscheinlich auch so ähnlich sein, dass, dass der Peak früher und höher sein wird. Und so ist es dann eben auch
0: gekommen. Ja, Okay und sozusagen woran es lag, also irgendwie habe ich nur so ein ganz interessantes Paper gelesen, wo darüber theoretisiert wurde, dass wahrscheinlich die empfindliche Alterskohorte auch so ein bisschen in, hin zu älteren Kindern verschoben hatte. War das auch das, was ihr gesehen habt, dass man sozusagen mehr, also sozusagen äh, im Vergleich zu vorherigen äh, Saisons äh, mehr ältere Kinder mit einer schweren SV-Infektion, dass ihr die gesehen habt? Ja,
2: auf jeden Fall. Also es waren ähm, auf jeden Fall ältere Kinder dabei, ähm, die wahrscheinlich dann auch zum ersten Mal ähm, mit RSV richtig in Kontakt gekommen ja.
0: sind. Ja, ja, okay.
2: Und dann waren quasi mehrere Jahrgänge auf einmal, ähm, die das erste Mal sich damit auseinandergesetzt
0: haben. Okay. Und 2021, 2022 war aber schon mehr als jetzt 22/23, oder? Ähm, die die ähm, absoluten
2: Daten habe ich da ähm, nicht im Kopf, muss ich gestehen. Ähm, ähm, ich hatte das Gefühl, dass, es, ähm, dass, der, dass der Peak ähm, vielleicht ähm, ein bisschen anders war. Okay. Die, die absoluten Daten weiß ich gar nicht, wie doll die sich unterschieden haben. Okay,
0: ja. Ja. Und äh, wie sieht denn, wir haben vorhin schon die verschiedenen oder die zwei äh, möglichen passiven Impfstoffe ein, also die beiden monoklonalen Antikörper, wie sieht denn sozusagen der praktische Einsatz aus, also bei wem äh, setzt ihr im Moment oder setzt ihr überhaupt schon den neuen Antikörper ein, ein? Ähm, du sprichst jetzt von dem Niersevima. Von dem Niersevima, von dieser passiven Impfung, genau.
2: Hm. Die ist ja ähm, jetzt vor einem Jahr zugelassen worden durch die EMA. Ähm, und Aber erst jetzt äh, quasi just äh, verfügbar geworden. Und ähm, es gibt ja noch keine ähm, Empfehlung der STIKO. Ähm, und sozusagen, so kann... Empfehlungen, zum Beispiel in dieser ABMF-Leitlinie nach Zulassung quasi. Das heißt, ganz konkret, wir haben es jetzt noch gar nicht eingesetzt. Es ist auch jetzt erst seit wirklich ganz kurzem erst verfügbar. Und wie das sich weiterentwickeln wird, kann ich gar nicht so genau vorhersehen. Das hat wahrscheinlich auch ein bisschen was damit zu tun, wie teuer es wirklich sein wird. Ähm, aber der, der große Vorteil ist natürlich, dass man es eben, dass eine Sevimab nur einmal applizieren muss ja. in der Saison. Ja,
1: ja. Weißt du, wie teuer der andere monoklonale Antikörper ist? Der? Ihr müsst mir helfen mit dem Namen. Ich vergesse es immer wieder. Pasil
2: Palivizumab.
1: Genau. Hast du da so Preise ich, im Kopf? Eine Idee?
2: Ja, so. Ähm, zwischen 1.000 und 1.500 Euro eine, eine mhm. Gabe. Das ist das, was ich so im Kopf habe. Ähm, und ähm, da liegt natürlich ähm, das eine äh, map dann deutlich drunter. Nichtsdestotrotz ähm, wird auch das nicht... Ähm, billig zu haben sein und ähm, mhm. das wird sich vermutlich auch ähm, genauso wie das Palivizumab ähm, zwischen den einzelnen Ländern unterscheiden, also ähm, Frankreich, ähm, da wird es wahrscheinlich ähm, mit einer Empfehlung, ähm, die Kinder zu immunisieren, eher billiger sein als ähm, in einem Land, wo es nicht empfohlen ist.
1: Okay, aber das äh, Pavilizumab, das setzt ihr schon regelmäßig ein bei den Kindern? Das also auch im stationären Setting?
2: Ja, also das wird ähm, den Risikokindern ähm, nach der Indikation, so wie das in der ABMF-Leitlinie äh, empfohlen ist, wird es den Risikokindern eigentlich verabreicht, alle vier Wochen in der Saison. Mhm. Ah ja. Und ähm, wenn das so sein sollte, dass ähm, auch dass eine map zunehmend vielleicht bei Risikokindern eingesetzt wird, einfach weil das zum Beispiel durch die Eltern gefordert ist wird oder andere Gründe dafür sprechen, das so zu machen und es mehr Daten dazu gibt, dass auch eben die Hochrisikokinder damit gut geschützt sind, dann wird das wahrscheinlich eine Alternative werden. Mhm.
0: Ja, super. Jetzt haben wir auch schon richtig viel besprochen. Ähm, Ulf, was äh, hast du noch Highlights aus der pädiatrischen RSV-Welt äh, für uns? Was, was haben wir noch nicht erwähnt?
2: Ähm, ja, zum Beispiel haben wir noch nicht erwähnt, dass es seit diesem Jahr Juli ähm, jetzt eine RSV-Meldepflicht ähm, gibt, okay. die es vorher so nicht gab. Ähm, und das ähm, ja, könnte ganz interessante Daten vielleicht liefern, ja. ähm, insbesondere jetzt dann parallel zur ähm, Verfügbarkeit der Impfungen und so weiter ähm, ist das sicherlich interessant. Okay. Und
0: äh, ich hoffe als klinisch tätiger Arzt, dass das Labor melden muss oder äh, müssen wir das melden?
2: Ja, es ist eine äh, Labormeldepflicht, ähm, wobei ähm, das gilt auch für ähm, Influenza, ähm, genauso wie für RSV. Wenn man ähm, zum Beispiel in der Notaufnahme einen Point-of-Care-Test macht, dann ist man quasi selber das Labor, ähm, was, dann, äh, was dann quasi meldet.
0: Ah ja, okay, alles klar. Ähm, ja. Und gibt es denn einen RSV-Schnelltest? Das hatten wir noch gar nicht erwähnt.
2: Ja, ähm, der ist ähm, so Schnellteste sind auch äh, schon lange bei uns im Einsatz. Genau, das ähm, ähm, hilft uns sehr ähm, schon in der Notaufnahme zu wissen. Aha, ähm, hier ist ein ähm, junger Säugling, ähm, der vielleicht äh, irgendwie sechs, acht Wochen alt ist und der äh, hat eine RSV-Infektion, äh, dann weiß man schon, dass man den nicht mit anderen äh, respiratorischen Infekten jetzt zum Beispiel kohortiert mhm. oder weiß, dass man noch, äh, noch vorsichtiger
0: ist, um nosokomiale Infektionen mhm. da äh, zu, über, äh, zu verhindern. Spezialfrage noch, wenn zwei Kinder mit RSV-Infektion sind, kann man die gemeinsam kohortieren?
2: Ja, das ist eine gute Frage und das. Ähm, ähm, ich denke, dass ja, ähm, allerdings gibt es ja ähm, RSV, A und B, mhm. ähm, äh, sodass ähm, das von unserer Hygiene äh, eher zurückhaltend äh, gesehen wird, die zu koartieren ja.
0: quasi. Ja, verstehe, verstehe, okay. Also wenn es irgendwie geht, dann nicht. Ja, mhm. alles klar. Ja, spannend. ja super.
1: Also ich muss nochmal sagen, ich finde, RSV hat doch, kriegt zunehmend Aufmerksamkeit. Ich meine, in der Pädiatrie ist das ja, glaube ich, ein altbekanntes Problem. Aber ich finde auch so in der Erwachsenenmedizin ähm, hat das zunehmend, ähm, nimmt, äh, nimmt die Bedeutung irgendwie zu. Und ich finde, das bestätigt sich jetzt auch nochmal dadurch, dass eine Meldepflicht eingeführt ist. Weil ja. irgendwie muss der Hintergrund ja da sein. Wahrscheinlich wird es irgendwie mit Corona zusammenhängen. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es da auch einen anderen Grund. Vielleicht wisst ihr was, aber... Nee, ist auch Inge mein Eindruck, ich.
0: Äh, sozusagen. Als ich habe das jetzt auch ein paar Mal bei Fortbildungen erzählt und ähm, das wusste, wussten eigentlich die wenigsten, dass die Mortalität bei den äh, über 60-Jährigen eigentlich ähnlich der Influencer ist. Ne?
1: Ja, das ist schon mhm. ja. spannend.
0: gut. Ich glaube, dann haben wir ja das Wesentliche. Ich glaube, wir sind auch so bei um oh, und bei einer Stunde. Ähm, ja. Super. Ja, vielen Dank, Ulf, dass du mitgemacht hast. Ähm, wir haben ja die letzte Kategorie äh, im Podcast ist immer noch das Fundstück der Woche. Vielleicht hast du ja auch Lust, ein kleines Fundstück mitzubringen. Ich würde aber sagen, wir mhm. fangen wir einmal an, oder? Ähm, Elena, was hast du denn mitgebracht?
1: Ja, also mein Fundstück der Woche ist eine Ausstellung diesmal, also nichts Medizinisches. Und zwar empfehle ich einmal, es ist jetzt das Beispielhaft Frieda Kahlo Ausstellung. Da gibt es so immersive Ausstellungen von unterschiedlichen Künstlern. Da gab es auch schon Van Gogh, Monet, Klimt, die ziehen so durch nicht nur Deutschland, sondern auch durch die anderen großen Städte. Und das kann ich sehr empfehlen. Man taucht da wirklich so richtig ein und hat das Gefühl, wenn man da rausgeht hinterher, man hat die Künstlerin oder den Künstler kennengelernt. Also das kann ich empfehlen.
0: Wow, cool, VR-Brille, geil. Das hört sich toll an, ja. ja cool. Ähm, ja, Zill, dann mach du mal weiter. Ja, ich habe ähm, auch noch ein kleines Fundstück mitgebracht, nämlich, wahrscheinlich haben es die meisten auch schon gesehen und es ist gar nicht so spektakulär, aber die äh, vierte, vierte Staffel von Sex Education. Ähm, ich bin noch nicht ganz durch, aber ich fand sie sehr amüsant. Bisschen drüber, aber äh, ganz gut, ja.
1: Nee, ich habe die noch nicht gesehen, okay. <lacht> <lacht> ja, und Ulf, hast du auch was mitgebracht?
2: Ähm, ja, ich habe ein Buch mitgebracht und ähm, bei knapper Zeit ähm, ein Buch äh, mit sehr vielen, sehr kurzen, ähm, ich glaube Kolumnen wird es genannt, ähm, aber es sind äh, sozusagen kleine Minikurzgeschichten von Mariana Lecki, ähm, das tut ah, ja. heißt Kummer aller Art.
0: Okay.
1: Ja, das hatte ich auch schon mal in der Hand.
0: Super, das klingt aber gut.
1: Aber noch nicht gelesen, Ja.
0: Okay, alles klar. Dann Ulf, dir nochmal ganz äh, herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast, auch so einigermaßen ähm, spontan. Ich will nochmal als allerletztes auf äh, unsere kleine Umfrage, auf unseren Mini-Survey hinweisen. Klickt da einfach gerne auf den Link in den Show Notes oder scannt den QR-Code und dann hören wir uns hoffentlich ganz bald wieder. Bis bald.
1: Bis bald.
2: Bis bald. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Ciao.
1: Schön, dass du dabei warst. Tschüss.
0: Tschüss.